0: Diabetes, Direitos e Deveres, como eu posso te ajudar? Ei, tô sabendo que querem definir diabetes como deficiência. Uhum. Eu não sou deficiente, que história é essa? Tudo bem, eu vou encaminhar essa pergunta. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um Novembro Azul. E nesse mês blue esse mês da conscientização do diabetes. Estamos aqui com mais um episódio de DDD Diabetes Direitos e Deveres e trouxemos polêmicas, polêmicas. E aí, diabetes é uma deficiência? A gente já está escutando aí esses burburinhos na internet, esses burburinhos entre os blogueiros, entre os pacientes, sobre esse projeto de lei que já está em andamento. O Lucas aqui em off já pegou e já me falou né? que nesse momento... No momento que a gente está gravando esse episódio, em 9 de novembro de 2023. Nesse momento, esse projeto de lei está no CCJC, a Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. tá? Então, senhores ouvintes. Parte desse episódio é temporal, né? é o que a gente está vendo hoje. Ah, Felipe, eu estou escutando esse episódio em outubro de 2026 e o que você falou lá está errado. É o que está em 2023. Se você está lá em 2026, lá no futuro, a gente busca aí no Timeline um episódio mais atualizado sobre esse tema, beleza? Mas vamos começar pelo princípio vamos começar com polêmicas. E no universo azul aqui, né, olhando na internet, vendo os blogueirinhos, vendo as pessoas com diabetes, os comentários, algumas pessoas começaram a ter o receio, começaram a ter o medo de se tornar incapaz. Como que funciona esse cenário de a pessoa com diabetes se tornar incapaz, assim, num estalo de dedo, simplesmente com a sanção, eu não
1: sei se é essa palavra, né? De uma lei. Bom, Felipe, primeira coisa de tudo que temos que entender é que deficiência não é igual a incapacidade. Ok. Isso aí é até meio mitológico, né? As pessoas acharem que uma, uma questão de definição de diabetes para deficiência, para efeitos legais, vai torná-la incapaz. Uma pessoa com diabetes, ela pode ser incapaz? Pode. Pode, lógico. Até mesmo porque, quando a gente fala de incapacidade, nós sempre temos que entender que ela tem uma linha obrigatória voltada à sua capacidade laborativa. Em outras palavras, o que, que eu estou falando? A capacidade da pessoa trabalhar. Sim. Então, a questão de deficiência não tem nada a ver com a incapacidade. Mas a incapacidade tem a ver com deficiência. Olha que coisa louca. A recíproca não é verdadeira.
0: Ok. Me corrija se eu estiver errado. A pessoa ela pode ter uma amputação de uma perna ou de um membro e trabalhar normalmente, produzir normalmente. E aquela amputação para o estilo de vida que ela tem, para o meio que ela vive e convive, não é impeditivo para ela, não é incapacitante para ela. É uma deficiência física, mas não é
1: incapacitante. Exatamente isso, Felipe, exatamente isso. É um exemplo muito bom de ser utilizado. Por quê? Ela possui a deficiência física, como você acabou de pontuar, mas ela não é incapacitante, ela não é incapaz de resolver algo da sua vida laborativa ou ela não é incapaz para resolver algo da sua vida civil. Porque quando a gente fala de incapacidade, nós temos que observar. A incapacidade de trabalhar e a incapacidade de ter a execução plena dos seus direitos civis. Entende? Uhum. E também tem até a questão da incapacidade criminal, que não é o nosso caso aqui, mas vamos trabalhar exatamente sobre essa ótica para você poder entender. E em cima disso a gente tem que falar um pouco primeiro, entender primeiro qual é o conceito de deficiência. Segundo a Lei 13.146 de 2015, uma lei recente, né? 8 anos, né? se a gente parar para analisar a sociedade em si, por uma lei apenas de 2015, ela traz essa definição. E a definição de pessoa com deficiência, né? ou melhor dizendo, a deficiência, ela é definida como uma condição que afeta algumas pessoas. E pode ter diferentes tipos como física, mental, intelectual, sensorial e essa condição ela é caracterizada por um impedimento que pode durar um longo período de tempo ou não. Tem, como assim, Lucas, tem pessoas que deixam de ser deficientes dependendo da situação clínica e aqui a gente não está falando aí nós, nós não somos médicos para poder definir sim. mas dependente, dependendo da situação pode ser sim uma deficiência transitória ou pode ser uma, defini uma deficiência definitiva. Então é importante a gente fazer essa separação né, do joio e do trigo. Deficiência não significa e não reflete na incapacidade, mas a incapacidade precisa de existir algum tipo de deficiência. E até usando essa questão provisória, olha só para uma coisa bacana. Se você trabalha para uma empresa e você sofre um acidente de percurso, e esse acidente de percurso te deixa incapacitado pro trabalho durante um período de tempo. Entende que você tem uma deficiência provisória sim. que está fazendo com que você não possa trabalhar por um período de tempo? Sim, sim. sei lá, então, caiu é
0: uma... e quebrou, vou nem falar que quebrou uma perna mas sim, quebrou uma vértebra que vai te impossibilitar de se locomover fácil, né? Você vai ter fisioterapia, Exa ficar acamado e etc. Então,
1: é temporário. Exatamente. E aí, a gente, tem que, a gente tem que observar... Eu vou pegar até mais leve. Vamos imaginar que a pessoa sofreu um acidente e... Acabou tendo que ficar mais de 15 dias afastado do trabalho, porque aí a gente entra na regra ali do INSS, uhum. que a pessoa recebe algum tipo de auxílio, auxílio-doença, e aí a gente vem para a definição, auxílio-doença é aplicado exatamente para questões transitórias, questões de saúde que te capacitam para trabalhar. Por um período de tempo, significa que você pode voltar a trabalhar. Então é importante entender muito bem isso. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso e um texto sobre isso para poder trazer da maneira mais didática possível para vocês. Mastigou ou mastigado?
0: E essa lei, ela vai se aplicar a todos os tipos de diabetes e até expandindo, né? O diabetes tipo
1: 2 também enquadraria nessa, nessa lei? Então, Felipe, existe uma definição nessa lei que ela é aplicada apenas e somente aos diabéticos tipo 1. Porém, contudo, uhum. todavia e entretanto, a gente tem que fazer aqui também uma análise um pouquinho aprofundada. Existe diabetes tipo 1 segundo a classificação internacional de doenças? Você acha que existe? Lá existe dois tipos de diabetes. Segundo a classificação de inter, internacional de doenças, não existe uma definição de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Então, assim, essa lei, esse projeto de lei, na verdade, ele está destinado às, aos, às pessoas com diabetes que são insulino-dependentes. E aí, vamos complicar um pouquinho mais a história. Eu compreendo que se uma pessoa com diabetes não insulino dependente, quem é o não insulino dependente, Felipe? O diabetes tipo 1 é insulino dependente e o diabetes tipo 2 é o insulino não dependente, né? Exatamente. O diabetes tipo 2, como a gente comum, comumente chama, é exatamente o não insulino dependente. A pessoa abriu com esse quadro e, com o passar do tempo, ela precisa de uma insulina. Eu, como advogado e analisando de forma técnica o um projeto de lei. Entendo que a pessoa se encaixaria, porque o diabético tipo 1 um, não existe. Existe o diabético, a, é, a, a, o diagnóstico de diabetes, é, pessoas com diabetes com é, insulino dependente. A pessoa sai de não insulino dependente para insulino dependente. Lucas, mas ele só toma uma vez no dia mesmo, porque não precisa mais, não importa. Virou insulino dependente, se encaixa no padrão de deficiência para efeitos legais. Então, fica aí o pulo do gato para que as pessoas possam compreender que a sua avó seu pai, seu tio, sua tia, ou alguém que você conheça próximo, seu amigo, sua amiga, ou filho, né? Vai que tem uma senhora que está assistindo aqui a gente e seu filho de 36 anos, 38 anos, é diabético tipo 2. Se começa a utilizar insulina, sim, eu entendo que preenche o requisito do projeto de lei, caso assim torne lei esse projeto de lei. Porque da maneira como ele está hoje ele está exatamente restringindo as pessoas que são insulinos dependentes, tem o um diagnóstico dentro da classificação internacional de doenças, para quem não sabe é o famoso CID, é importante entender isso porque
0: existe o um grande pulo do gato aí só um, um disclaimer aqui senhores ouvintes, já que o Lucas expandiu o universo dos ouvintes e tem muitos ouvintes que são do Pode Ser Saudável do Rebeldes, quando a gente está falando de insulino dependente é uma insulina exógena Tecnicamente, ao pé da letra, todo ser humano é insulina dependente. A maioria produz a insulina através do pâncreas. Então, você precisa de insulina para viver, para sobreviver. É só quem tem a necessidade da insulina exógena. Vai lá e tem que fazer aquela picadinha, aquela aplicação. Tem que medir a glicemia para saber quantas unidades vai aplicar e etc. Tá? Só um pequeno disclaimer nessa nossa fala. E estendendo. Existem outras doenças semelhantes ao diabetes que são
1: enquadradas como deficiência? Olha, Felipe, eu entendo que, bom, pelo que eu pude estudar e pesquisar, não tem. Essa seria, eu acho que esse seria o primeiro projeto de lei tratando sobre uma deficiência hormonal como deficiência. E aí, qual é o efeito disso a longo prazo? A gente está falando aí de, uma, de um precedente de uma criação, de um início de um precedente. Isso pode ser benéfico a outros tipos de patologia. As pessoas que precisam de um hormônio para o tireoide, por exemplo, eu entendo que, a longo prazo, ou se a galera observar e se movimentar, né, aproveitar a onda, pode ser, sim, um, um momento importante também para esse tipo de grupo de pessoas. Porque a gente está falando aí de uma deficiência hormonal. A defesa do projeto de lei é, olha as pessoas com diabetes que são insulino-dependentes existe uma deficiência hormonal e essa deficiência hormonal já coloca ela em grau de desvantagem em comparação a uma pessoa que não tem problema hormonal então assim eu entendo que se encaixaria exatamente nesse mesmo modelo eu entendo que esse projeto de lei ele acaba virando um precedente para outros tipos de patologia que dependem de algum tipo de hormônio natural do corpo. E o corpo não está produzindo. Porque a gente está falando de uma deficiência hormonal, entende? Uhum. que coloca a pessoa já em desvantagem. Por exemplo, a pessoa que precisa de tomar um hormônio para controlar a tireoide, ela tem uma desvantagem também, porque os remédios, aí eu, aí eu vou desconhecer porque eu não tenho problema de tireoide, mas vamos supor que o remédio tenha algum efeito colateral, pode ser que ele funcione igual a questão da insulina. Às vezes está funcionando bem, às vezes vai depender muito de cada contexto, aplicação... Existe aí uma desvantagem desse tipo de pessoa para uma pessoa que não tem problema de tireoide, por exemplo.
0: Isso vai dar pano para manga, né? Porque pensando em hormônio, a gente tem também a testosterona. A quantidade de médico charlatão que já prescreve testosterona... Para quem não precisa,
1: aí vai falar assim, não, olha, é, é porque tá baixo... Não, mas esse é um ponto interessante. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, já proibiu. Isso é proibitivo. Inclusive, médicos, vocês que prescrevem, vocês estão equivocados. Se fossem vocês, eu buscaria uma boa assessoria jurídica para vocês poderem se adaptar e não cair aí no erro... Por conta, porque já existe uma resolução, né? E a resolução do, do Conselho Federal de Medicina, ele tem um efeito normativo dentro, inclusive, dentro da, da indústria farmacêutica, da atividade médica. Você tem aí várias questões que são importantes de ser respeitadas. E a resolução, Felipe, do Conselho Federal de Medicina, é a resolução 2333 de 2023, tá? Ele vem a público e faz esclarecer aos médicos e à população sobre a proibição de prescrição médica de esteroides ou anabolizantes para fins estéticos de ganho de massa, de massa muscular, estético ou de desempenho esportivo. Então, fica essa questão aí. Óbvio, se alguém precisa, tem deficiência hormonal, precisa de usar GH, precisa de usar algum tipo de hormônio para reposição não estética porque a pessoa tem uma deficiência, aí é um outro negócio. Agora, para essa finalidade, não. Óbvio, né? E pessoa, as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade. Não vá lá no médico e fala que você tem uma deficiência, porque se não tiver, e o médico prescrever, e o Conselho Federal investigar, ele vai ver pelos seus exames que você nunca teve deficiência. Você vai, vai, vai tomar pau e o médico vai tomar pau, principalmente o médico. Então, assim, tem que ter essas, essas observações. Inclusive, vale aqui uma dica,
0: né? Temos um episódio não Pode Ser Saudável, um dos mais escutados, inclusive, o doutor Marcelo e o doutor Gabriel, ambos doutores em Educação Física, que a gente fala sobre ciência e no meio do papo a gente fala sobre anabolizante. E tem também um dos podcasts que eu produzo, que eu edito que é o pessoal do Exercício é uma Droga. Se você já é ouvinte antigo do Pode Ser Saudável, aí você já cansou de escutar o Tiago, a Luísa e o Rafael. E lá tem um ou dois episódios, se não me fala a memória, sobre anabolizantes. Os mitos, as verdades, as consequências. Recomendo essa escuta educativa, porque são especialistas em anabólicos, tá? Os caras, assim, são
1: foda. E até fazer um parênteses, né, pô, pessoal? Vocês não querem cair no um vídeo do Rodrigo Góes, né? Se vocês estão tão asteric, né? Então, pelo amor de Deus, gente vamos ser natural. Eu acho, acho bacana ouvir, inclusive o trabalho do nutricionista. Temos que ter essa consciência. Mas voltando ao tema da questão de, de deficiência, é importante vocês terem essa noção de definições de deficiência, de incapacidade, porque a partir daí é o que vocês podem observar é que existem muitos benefícios, Felipe. Muitos benefícios com a possibilidade do Diabetes ser definido como deficiência para efeitos legais. Quais são esses benefícios legais? Então, quais são os benefícios, Felipe? Temos vários. A gente pode entrar na questão dos direitos previdenciários, uma possibilidade de aposentadoria especial, porque existe a aposentadoria por invalidez, que é decorrente de uma incapacidade, e existe a aposentadoria para as pessoas com deficiência, que é outro tipo de negócio, é um prazo diferente também da normal, tá bom? Além disso, nós temos também os benefícios da compra de veículo, ah, a galera que quer comprar um veículo novo vai poder ter um benefício aí de IPI, agora eu não sei como é que vai ficar essas questões tributárias, mas hoje, em 9 de novembro de 2023, você, Joaninha, Maria, Fernando, Bernardo, de 2027 e 2028. Se estiver escutando isso agora, procura aqui, rola no feed aqui do, do Spotify ou do Deezer, qual for a plataforma auditiva de vocês, para que vocês possam entender se tem novos episódios para tratar sobre esse assunto, tá? Por conta dessa nova possibilidade de reforma tributária. E também tem as questões, Felipe, de isenções tributárias. Aí a gente tá falando, aí a gente fala do IPI do veículo, a gente, a, a gente tem a questão também do IOF, que são os impostos sobre operação, operações de crédito. Tem a questão do imposto de renda, dependendo das questões também. Dependendo do seu município, você pode até mesmo ter algum tipo de benefício, desconto ou isenção do IPTU, né, do imposto predial. Então, assim, a gente tem vários benefícios legais com essa possibilidade. Existe também, gente, dependendo do estado, do estado, existe a possibilidade sobre isenção de ICMS. Existe também a possibilidade, dependendo do estado, da isenção de PVA. Ou seja, a pessoa, além de comprar um carro com um desconto, não paga o IPVA. Então, tem uma possibilidade muito grande. Aí a gente fala assim, meu Deus, vai ser um arrobo nas contas públicas. Não, gente, não vai ser não, não. porque essas pessoas vão ganhar poder aquisitivo maior. O que gera o cálculo para poder ver se a sociedade está bem ou não é exatamente a movimentação do PIB. Quanto mais a economia interna bruta estiver circulando, materiais circulando, você, pessoa com diabetes, tem que pagar, mas os outros não. Então, isso é importante. Operações importantes para poder serem avaliadas.
0: E até fazendo um parênteses aqui, né? Galera, se você não conhece o universo do diabetes, 99% das pessoas que ah, não vai pagar o IPVA, vai sobrar ali o quê? É, 1.500 reais no ano. Ela vai comprar de libre. Ela vai comprar de, de alguma coisa, de fitinha. Ela vai, vai, vai pagar o advogado pra conseguir ali ter um tratamento
1: melhor, com plano de saúde. Ela não vai torrar aquilo ali com cachaça. Exatamente sobre isso, cara. É importante colocar sobre isso, porque a questão do diabetes é qualquer dinheiro que sobra, óbvio que você vai ter o um gasto em outras coisas. Fora isso, Felipe, a gente tá falando também de direitos em concursos públicos. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou poder fazer para policial. Policial militar, policial civil, policial federal, rodoviário federal, gente. Os editais abrem cotas. Ah, mas eu queria estar tá na pista. Calma, gente. Dependendo da deficiência, porque isso vai modificar os próximos editais também. Tudo modifica, porque vai modificar uma norma. E se não tiver previsão ali de deficiência, né? Para vagas, para pessoas com deficiência especificado, para qual cargo é ou para onde vai, tem nulidade nos, nos editais. Tem várias questões que é importante de entender. Essas questões de direito, óbvio que a gente está falando aqui as primeiras impressões. Sim. Primeiras impressões é a lei ainda não saiu. A gente está analisando hoje no seco. Sem aplicação no mundo real. A gente está aqui, ó, confabulando várias ideias para a gente poder conseguir... É, Colocar para vocês essa ideia mastigada. Quanto mais mastigável possível, melhor para vocês entenderem. Entende? Além disso, Felipe, pode, pode ter uma, um benefício também para vagas de trabalho, postos de trabalho. A gente está falando também de benefício. Um, prioridades. Quais tipos de prioridade? Fila de banco, atendimento médico, publicou. A pessoa com diabetes não vai precisar de esperar um ano e meio, dois anos para poder ter uma vaga. Isso aqui, gente. Estou confabulando, tá? Óbvio que a realidade do SUS, da sua região, pode ser diferente. Mesmo as pessoas que têm prioridade têm dificuldade, eu entendo sobre isso. Mas existe aí uma prioridade para a fila, para você poder conseguir um médico mais rápido, para você conseguir fazer seu exame médico também mais rápido, para você poder ter prioridade na fila dos bancos, isso também é um adianto na vida. Tudo isso aí pode ser benéfico. Né? Então, assim, a gente está falando de um mundo de possibilidades muito importante para as pessoas para que vocês possam compreender como é que funciona.
0: Se você for no banco, por favor, senhor paciente com diabetes, principalmente se for tipo um que já convive com a tecnologia e tal, use o aplicativo, é mais rápido, é tão seguro quanto ir, não vá
1: para a fila do banco de bobeira.
0: Aproveite a sua vida melhor, vai lá, faz o aplicativo, utiliza o
1: aplicativo. Inclusive, bancos patrocinam a gente. Então assim, a gente tem várias, várias questões Felipe, que é importante de compreender As pessoas possuem é, Essa dificuldade de, de entender algumas questões A gente primeiro tem que partir pelo princípio O princípio é, o que é deficiência, o que é incapacidade E a partir daí você consegue Olhar sob outra ótica O que de fato é benéfico Ou não, e óbvio, cada um tem o Direito de pensar da maneira que quiser Eu, se você me perguntar assim, Lucas, o que, que você acha? Eu acho muito louvável Esse projeto de lei muito, em vários aspectos, tanto para as pessoas com diabetes como para a movimentação econômica do país. Pensando de uma maneira ampla, macro, de uma maneira mais serena possível, como tem pessoas que em grupos de diabetes falam que eu tenho um posicionamento mais sereno, mais, mais macro, para poder observar. A gente tem um benefício muito grande, uma possibilidade muito grande. E, óbvio, agradecer às instituições que estão tomando frente na, no Parlamento Brasileiro, né, lá na Câmara dos Deputados Federais. Fazendo um trabalho em conjunto com o senador também, para a gente poder entender que isso é uma briga da nossa classe. É uma briga de classes, como diria alguns autores. Não vou falar aqui o nome, porque senão o pessoal vai achar que a gente é comunista. Comunistinha. Mas é importante entender. Que tudo isso, é, tudo isso é importante, Felipe, para as pessoas compreenderem que vai além do umbigo. Se você não, há, não concorda com o projeto, tudo bem, mas estuda e verifica os benefícios que isso pode gerar para outras pessoas. É só isso que eu sempre falo. Pensa de forma, como, como a Gabriela Prioli sempre fala nos vídeos dela, eu gosto inclusive dos vídeos dela, é deixar a emoção de lado, vamos para a razão, vamos aplicar a razão na, na questão, vamos esquecer o meu eu e vamos olhar de forma racional, o que está que se tratando no projeto de lei, quais são os benefícios para as pessoas que precisam de ter esse acesso, porque se eu parar para analisar, ah, Felipe, eu tenho privilégio. É. Eu não sou rico, mas eu trabalho desde sempre, tenho meu dinheiro, mas eu tenho privilégio. Isso eu sei disso. E as pessoas que não têm? A gente tem que defender exatamente os direitos de pessoas que não têm esse privilégio. Então, pensa nesse
0: ponto. Pra mim, cara, independente do conceito, senhor ouvinte, se você é esquerda, direita, diagonal, transversal, cima, baixo, duplo carpalho twist, tanto faz. Cara, eu acho que entra no conceito de humanidade isso, sabe? De você saber que existem pessoas que não têm o mesmo privilégio, que não tiveram a sorte, que aí eu acho que é sorte mesmo, de ter nascido no meio que você nasceu. Ou no seu lugar. Ou no seu lugar. Porque assim... Cara... Por mais perrengues... Que a gente passou... Né... Com situações difíceis... No dia a dia da vida... Existem outras pessoas que... Passam muito mais perrengue... E não tem acesso... Não tem como... Ela fazer um décimo... Ou ela trabalhava com 17 anos... Pra conseguir... Trocar a janta pelo almoço... E o almoço pela janta... Ou ela estudava.
1: Exatamente. É o mesmo pensamento que o meu. Então assim... Se coloque nesse ponto. Eu tenho privilégio? Tem. E a pessoa que não tem? Será que essa lei não pode ser mais benéfica para elas?
0: E o privilégio não é nem, tipo, poder dar um passeio de lancha que eu tô falando. A gente tá falando de comer.
1: Você tem opção? Eu tenho, ó, só para fazer um adendo aqui para a gente entrar na nossa reta final as pessoas sabem que eu sou, dia que eu sou diabético, as pessoas diabético não, Pessoa com diabetes, mas tanto faz, se a gente chama de diabético ou não, isso não interfere pra mim, gente.
0: É seu, você chama do jeito que você quiser.
1: Eu, eu falo da maneira que eu quiser, tá brincando. <risos> mas a questão toda é o seguinte, é, sou advogado, eu atuo há, há pelo menos sete anos, eu tenho, vou fazer oito anos de, de OAB, Felipe, apenas oito anos, e eu já vou fazer praticamente oito anos de trabalhos na área de saúde e na área de direito médico. A primeira causa foi voltada à direito à saúde. A primeira causa que eu peguei sozinho assim foi essa. E o que eu posso falar para vocês é que hoje, graças a Deus, eu faço também, Felipe, além dos meus clientes pagantes, óbvio, eu faço uma contribuição para a sociedade. Eu agradeço a sociedade pelo trabalho que eu tive e eu faço trabalhos pró-bônus. Eu seleciono pessoas que precisam. E eu vou falar para vocês assim: eu tenho uma cliente específica que ela, gente, é, é não ter dinheiro para poder fazer compra, sabe? que tem três, quatro pessoas em casa, todas tentam trabalhar para poder fazer um dinheirinho e cara, assim, é uma é uma realidade muito difícil de de, de, de repente você que tá nos escutando, porque as pessoas que tem que tá nos escutando certamente são pessoas que têm celulares, que tem uma pode ter uma condição um pouco melhor, sabe? Mas é é uma situação que é, que é complicadíssima. Então, se coloque num lugar da outra pessoa que não tem acesso. Não estou aqui querendo convertê-los, mas eu quero que vocês entendam de forma racional qual é a definição de diabetes como deficiência, quais são as possibilidades que isso pode vir surgir. E, claro, a gente está falando hoje, em novembro de 2023... Quais são os aspectos antes da, da, do projeto realmente virar lei? Óbvio que quando virar lei, é, um outra, é uma outra etapa que a gente para para poder analisar. Porque aí os, o, o governo federal ele vai começar a adaptar o que já existe como lei em outras leis que já existem. Né? Se, vai, se vai ser beneficiado com isenção de imposto de renda ou não se vai ser beneficiado com isenção de PDA ou não e tem todas essas questões via de regra né, a gente tem ali uma definição legal e a definição legal ela não é restritiva ou seja, é, é uma aplicação ampla a gente compreende que vai se aplicar tudo o benefício pode ser geral para muitas pessoas de repente é uma pessoa, Felipe que não consegue emprego por conta da questão do diabetes de repente, com essa possibilidade ela para de ser mandada embora num período que ela tem crise de hipoglicemia e pode se garantir num trabalho e melhorar a sua expectativa de vida. Só Porque eu falo que o dinheiro ele muda a expectativa de vida porque abre os horizontes. Você tem a possibilidade de ser uma pessoa produtiva para você. Não tô nem falando pro governo não agora. Isso pro governo é ótimo, mas para você. para que você possa ter aí o controle da sua vida. E é isso aí que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês apreciem bastante sobre isso. Tem vídeo meu falando sobre isso no meu Instagram, LucasDuarteTV Também tem no Jus Brasil e no LinkedIn o mesmo texto, que é o nome desse episódio.
0: Na postagem, todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio. Né? E no site da Iniciativa Saudável também, como já está lá há 5 anos, senhores ouvintes. 5 anos. Esse Jesus OneDrive aqui me lembrou de... Ah, recorde de momentos importantes, em outubro de 2018 eu estava começando a editar o primeiro episódio, Cinco anos depois, tendo esse cast gigantesco aqui de pessoas extremamente do bem, pessoas de bom coração, e temos aqui Lucas Duarte, doutor Lucas Duarte no DDD. <risos> Estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes. E aí, gostou? Então curte, compartilha, dá 5 estrelinhas, manda pra todo mundo, manda naquele grupo de WhatsApp saudástico que todo mundo tem, compartilha essas informações importantes sobre o universo do diabetes, e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo, tem o um Rebelos com Caos, Endocrinologia Inteligente, Eu Quero Livecast, Tá Freud, Tô Careca de Saber e o clássico. Pode ser saudável. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! E faz um DDD.